0: Velkommen til udsendelsen Historie fra Bibelen. Mit navn er Tove Christensen, og i dag fortæller jeg nogle af de beretninger, der står i mosebøgerne i det gamle testamente. Og denne udsendelse, der er udgangspunktet, hvordan israeliterne mærker Guds frelse på deres egen krop. De mærker helt konkret, at Gud redder dem fra slaveriet og gør dem til frie mennesker. Der er mange lighedspunkter mellem, hvordan Gud handler med Israel og det, Jesus siger til sine disciple et par tusind år senere. Og den sammenhæng, den nævner jeg løbende i udsendelsen. I gamle testamente, der handler Gud med Israel som et samlet folk. Israelitternes historie taler selvfølgelig til dem selv, men den taler i høj grad også til andre folkeslag og ikke mindst gennem de beretninger, vi skal høre nu, hele den derværende verden, kendskab til Israels Gud. I flere generationer fortæller og genfortæller man de mirakler, som israeliterne de kommer ud for. Israelitterne de oplever, at deres Gud er en hellig Gud, der ikke tåler synd, men han viser dem også sin omsorg, sin trofasthed, og ikke mindst at han sikrer når de kommer til ham, med deres mislykkede liv og alt det, de har gjort forkert. Gud viser israelitterne helt konkret, at det er godt og sikkert at tro på ham. Bibelen fortæller meget præcist, at når israelitterne tror på Gud og tilbiver ham, så er der fred i deres land. Der kommer ingen fjendtlige nabolande og besætter landet. Der er heller ingen røverbander, der haver. Modsat, når israeliterne glemmer Gud, og de i stedet for tilbærer afguder, så oplever de prøvelser i form af krige og besatte landområder. Israelitterne ser konsekvensen af deres liv med Gud, eller deres manglende tro, lige med det samme. I dag kan man ikke på samme måde se, at det har en evighedskonsekvens ikke at tro på himlens Gud. Det må man læse om i Bibelen. Gud er den samme i gamle testamente, som man er i de nye. Men fordi Jesus, Guds søn, døde på korset, så blev der ændret på nogen forhold. For eksempel skulle man ikke længere ofre styr for at få Guds tilgivelse. For Jesus ofrede sig selv en gang for alle. Gud udvalgte en mand og et folk, der skulle være hans folk. Det var ikke fordi de var noget særligt eller fordi de havde gjort sig fortjent til det, men det skete kun fordi Gud ville vise sin kærlighed til alle mennesker. De kom ikke selv til Gud med et forslag om, at de skulle være hans folk, men det var Gud, der udvalgte dem. I den her udsendelse vil jeg i store træk fortælle om Israels frelseshistorie. Jeg vil udlade en masse, jeg vil fremhæve enkelte detaljer. Men først så spiller vi sang, der hedder Hold min hånd.
1: Jeg er bange for mig selv. Jeg ved, hvor svag. Jeg tror, magter alt, men det er lønende. Ikke magt Hold min hånd og vis mig vej til ham, som var og ær. Og sidste uge er sagt, og bær mig i min nær. Frit. For vejen er så tung, og jeg føler.
0: Abraham fra Ur i Kaldæa går ikke og tænker, at nu skal han tage til Kanaan, og der vil han blive et stort folk. Nej, Gud kalder ham til den opgave. Det er Gud, der siger, Abraham, du skal gå, og Abraham gik. I det nye testamente siger Jesus, det er ikke jer, der har udvalgt mig, men jeg har udvalgt jer. Abraham tager sin kone med, og de går til Kanaan. Der slår de sig ned. Men først i en meget høj alder får de et barn, en dreng. Og det er grundlaget for slægten. Og det bliver til patriarkerne Abraham og hans søn Isaac og barnebarnet Jakob. Jakob, han får et nyt navn af Gud. Han skal hedde Israel. Og Jakobs 12 sønner danner grundlaget for Israels 12 stammer. Og de stammer hører man om igennem hele Bibelen. På et tidspunkt kommer der en alvorlig hungersnød i Israel, og for at overleve, så tager Jakob sin familie med til Ægypten, og der slår de sig ned. Det er vigtigt for Guds frelsesplan, at alle 12 sønner overlever den alvorlige hungersnød. Familien vokser, og årene går. Men de bliver boende i Ægypten i sådan cirka 400 år. Men på et tidspunkt er de blevet gjort til slaver. Israeliterne er helt konkret slaver, der må gøre som andre bestemmer de skal. I Ægypten er der to former for slaver. Der er de private slaver, og de har en mulighed for måske en dag at de kan få deres frihed. Chancen er ikke så stor, men den er der. Men israelitterne, de er statslaver. De har ingen fremtidsudsigter, andet end at være slaver. Det gælder for dem selv, og for deres børn, og børnebørn. Og slaverne bygger huse til Ægypternes militæer, og så transporterer de vand ned fra Nilen, og op til de marker, der ligger på skråningerne. Begge dele er hårdt fysisk arbejde. I nytestamentet siger Jesus, at enhver, som lever i synd, er slave af synden. Under så er mennesker i dag lige så bundet af syndens slaveri, som israeliterne var det dengang. Kun Guds indgriben kan redde dem. Israeliternes forhold i Ægypten bliver værre og værre. Til sidst er det så slemt, at de beder til Gud herren om hjælp, og Gud hører deres bøn. Gud sender en mand, der kan befri dem fra slave tilværelsen, For Gud har udvalgt Moses allerede før han blev født. Det er ham, der skal befri israeliterne fra slaveriet. I 40 år bor og lever Moses i faraos palads, men det er ikke der, han hører til. Hans sympati, det er hos israeliterne. Og Moses, han vil gerne befri dem, men han tager sagen i egen hånd, og han fortæller israeliterne, at det er ham, der skal befri dem fra slaveriet. Moses gør det ved at slå en mand ihjel, men hans gode vilje bliver ikke forstået, og så må han flygte over hals og hoved. I de næste 40 år, er Moses forehyrte, og han passer sin svigerfars for. En dag kommer han til Sinai, til Guds bjerg, og på det bjerg møder Gud Moses. Igennem en brændende tornebusk taler Gud til Moses. Det er ham, der skal føre israeliterne ud af slaveriet. Men Moses har mistet modet, og han vil ikke påtage sig den opgave. Derfor får han lov til at få sin bror Aaron til at hjælpe sig. Fra den dag af, så taler Gud til Moses, og Moses siger det videre til Aaron, og Aaron taler til sit folk. Men for nemmedes skyld, så siger man jo bare, hvad Moses sagde. Moses tager tilbage til Egypten, og derfor har han Israelitternes tilladelse til at handle på deres vegne. Og i de næste dage, uger og måneder, så sker der store mirakler og stærke hændelser i Ægypten. For Moses går til Farao for at fortælle altså til, at de israelske slaver kan forlade Ægypten. Men det får de ikke uden videre lov til. Og mange kender beretningen om de ti plager, der kommer over Egypten og dem vil jeg sådan set springe over. Jeg vil nøjes med at fortælle lidt om den sidste og tiende plage. Det er den, hvor dødsenglen går igennem Egypten. Alle førstefødte skal dø, både af dyr og mennesker. Det eneste, der kan redde dem, det er det blod fra et slagtet lam. Hvis de smører det blod på dørstolperne ind til deres hus, så kan de undgå døden. Den dag bliver menneskeliv reddet, for det et lam bliver slagtet. Mange hundrede år senere, så profeterede Isaias og sagde, han bar de mange søn og troede i stedet for syndere. Og i det nye testamente, siger Johannes døber, at Jesus kommer hen imod sig, og så siger han, se, der er Guds lam, som bærer verdens søn. Nå, men israeliterne og mange Ægypterer, de smører blod på deres dørstolper, og dødsenglen går forbi. De den nat forlader deres hus og hjem. To en halv, tre millioner slaver går ud af det land, hvor de har græt så mange tårer, og hvor de er slidt og lidt så meget. Gud går foran israelitterne, og han fører dem væk fra den kendte verden, og de går gennem ørkenen til det røde hav. Gud holder vandmasserne tilbage, og israelitterne, de går på den tørre havbund igennem det røde hav. De egyptiske soldater, de følger efter, men de når ikke slaverne. I stedet for, så drukner de alle sammen. Israelitterne, de står på bredden på den anden side, og der ser de døde soldater. Først nu går det for alvor op for dem, at deres liv er ændret for altid. De er frie mennesker, virkelig frie. Det er ikke længere slaver, der skal gøre som andre bestemmer, og det takker de Gud for, og de takker for friheden og frelsen, der er givet dem. De synger og danser af glæde. De er med i et fællesskab af troende, der tilbider Gud. Og det er Gud, der er deres vigtigste høre. Al tak er rettet mod Gud. Senere siger Jesus i det nye testamente. Dans af glæde, for der venter jeg en stor løn i himlen. Israelitterne, de har ikke nået målet, men de er på vej. Gud har lovet dem et land, der flyder med mælk og honning. Et land, hvor der er overflod, og hvor der er trygt at være. Efter lovsangen bliver der hverdag, og Israelitterne kommer ud for svære ting, og de kommer i tvivl, og de mister modet. Men Gud fører dem til Sinai, til det bjerg, der kaldes for Guds bjerg. Og der kommer Gud i lyn og torden. Sinas bjerg er indhyldet i røg, og et voldsomt jordskil ryster jorden. På den måde kommer Gud, og han laver en pagt eller aftale med israelitterne. Den hellige Gud siger, at israelitterne er udvalgt til at være hans eget folk, og Gud lover at være med israelitterne til evig tid, hvis de vil holde sig til ham. Og israelitterne siger med en stemme, at Gud Herren altid skal være deres Gud, og de vil tilbe ham og ham alene. Det lover de på deres egne vegne og på de kommende generationers vegne. Israelitterne er helt klar over at de står over for en Gud der mener det han siger. Ingen er i tvivl om at den hellige Gud kommer til dem og at pakken er indgået og den skal overholdes. Og så giver Gud Israeliter en lov der er samlet på to stentavler. Det er de 10 bud. Men de får også andre love og forordninger. Der er loven, der gælder for mænd, der er loven, der gælder for kvinder og for børn. Der er loven for præster og for dommer og for det administrative personale. Alt skal overholdes. De love israelitterne, de skal leve efter, de er helt unikke og meget anderledes end alle andre landes love Blandt andet beskytter loven, de svageste i samfundet. Jesus blev spurgt, hvilken lov der er det vigtigste, og han svarede, Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl, og af hele dit sind. Det er det største og første bud, men der er andet, som står lige med det. Det er, du skal elske din næste som dig selv. På de to bud, hviler hele loven og profeterne. De næste år hviler Israelitterne ved Sinas bjerg, og Moses underviser dem i de regler, de skal leve efter i fremtiden. Efter et sabbatsår, så er man klar til at gå til det land, som Gud har lovet dem. De skal til det forjættede land, der flyder med mælk og honning. Israelitterne pakker sammen, og de går mod Kanaans land. Men på vejen møder de modstand fra de folk, der bor i nærheden, så de må slås for deres ret til at være der. Men Gud er med dem, og de vinder. Til sidst kommer de til grænsen til det land, hvor de skal bo for altid. Det er et stort og frugtbart land. I det nye testamente siger Jesus, Jeres hjerter må ikke forfærdes. Tro på Gud og tro på mig. I min fars hus er der mange boliger. Hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg var gået bort for at gøre en plads rede for jer. Israelitterne, de står og ser ind på de huse og boliger, der skal være deres. Men modet svigter. De tør ikke stole på, at for Gud er alting muligt. Israelitterne tvivler, og så sender Gud dem tilbage til Sinai's ørken. Og der er de i 40 år, og de lever af Guds gode gaver. De får af fra himlen, som de spiser hver dag, og der kommer vand fra en klippe. I det nye testamente siger Jesus, jeg er det brød, der giver liv. Ingen af dem, der kommer til mig, vil nogensinde sulte, og den, der tror på mig, vil aldrig mere tørste. I Sinas ørken sørger Gud for israeliterne på andre måder. Deres tøj og sko bliver ikke slidt, og ørkens farlige dyr de overfalder dem ikke. Rent praktisk lever de hver dag af Guds gaver, og de stoler på, at Gud sørger for dem. Efter 40 års ørkenvandring, så står israelitterne igen på tærsklen ind til Kanaans land, og denne gang så er de klar til at indtage landet. I over 40 år er der gået rygte om israelitterne, om hvordan Gud den ene gang efter den anden har udført store under, og ikke mindst da de gik igennem det røde hav. Alle kan stadigvæk huske, hvad der skete i Ægypten, da flere millioner slaver forlod landet. Aldrig har man hørt noget, der bare mindede om det. Og alle ved, at israeliterne har vundet over stærke folkeslag, også på deres vej til Kanans land. Ingen bør være i tvivl om, at Israels Gud er den stærkeste Gud af alle guder. Der er ingen undskyldning for ikke at overgive sig og begynde at tro på Israels Gud. Og i det nye testamente siger Jesus, Gud har givet mig al magt i himmel og på jord. Gå derfor ud og gør mennesker fra alle folkeslag til mine disciple. Israelitterne taler ikke med ord, men Gud taler gennem deres liv og de underer, der sker. Men folk, de lytter ikke, for der er ingen folkeslag, der overgiver sig til israeliterne. I stedet for, stoler de på deres egen magt og på deres egne guder. Gud er med Israelitterne, da de går ind i Kanaan. Først falder Kos mure, og senere, må det ene folkeslag efter det andet, lider nederlag. Dem, der ikke bliver dræbt, de bliver gjort til slaver. Det kan være svært at forstå, hvorfor israeliterne ikke bare kan bo side om side med de stammer, der allerede bor i landet. Og det er der selvfølgelig en forklaring på. Men om min forklaring er hele sandheden, det ved jeg ikke. Men som jeg ser det, så er der mindst to forklaringer. For det første så viser Gud på en helt konkret, at det har en konsekvens ikke at tro på Gud. Man kan se Guds dom her og nu. Alle der bor i Kanaan er blevet advaret. De har hørt Guds store og stærke mirakler der er sket. De er helt klar over at Israels Gud er en stærk Gud. Men alligevel overgiver det sig ikke til ham. Til synlædende er der kun ét menneske, der gør det. Det er skøen Rahab. Hun bor i Jericho, og hun har forstået, at den eneste redning det er at overgive sig til Israel. Hun og hendes familie forlader deres land og folk, og de holder sig til Israelitterne, og der bliver de. I øvrigt er Rahab med i Jesu stamtavle. I det gamle testamente ser man Guds dom her nu, men efter Jesus' død og opstandelse, så er dommens dag først efter døden. Israelitterne, de skal være de eneste folk i landet, for de kan ikke leve side om side med dem, der dyrker afguder og som har andre regler og værdier. Man kan sige, at de folk lever i søn i den dybeste brug af ordet, de tror ikke på Gud himlens Gud derfor skal israeliterne gøre helt op med det ugudlige der er i landet i det nye testamente siger Jesus det sådan at ingen kan tjene to herrer han vil enten have den ene og elske den anden eller holde sig til den ene og ringe akte den anden I kan ikke tjene både Gud og mammon og det var det, der var så farligt for Israelitterne, det at blive fristet til at dyrke andre guder. Jeg har fortalt fra Mosebøgerne uden at nævne ret meget om Moses. Moses der var Israelitternes store leder, og der er en masse historier og pointer, jeg har udeladt. Men man kan ikke komme uden om, at Israelitterne ofte tvivlede på Guds almagt. Moses går ofte i forbøn for israeliterne. Han bed om tilgivelse på deres vegne. Hvis det ikke havde været for Moses' og spønder, så var Israelitternes historie blevet meget kort. Og i det nye testamente, der skriver Johannes i sit første brev, Hvis I sønder, så har vi en, der går i forbøn for os hos faderen, nemlig Jesus Kristus, som selv er syndfri." Gennem israeliterne, så viser Gud i helt konkrete handlinger, hvordan Guds forhold er til alle mennesker, også til os i dag. Profeten Isaias, han siger om Israel. Du er dyrbar i mine øjne, højtagtet, og jeg elsker dig. Og det samme siger Gud til os i dag. Du er dyrbar i mine øjne, højtagtet." Og jeg elsker dig. Der var jeg valgte at fortælle fra 1. til 5. Mosebog. Vi slutter udsendelsen med at spille sangen Den kærlighed, som Gud har vist, og det er med putte og knudt skår.